0: Portrete mici de oameni mari Astăzi, Elena Farago
1: Eu am numai trei picioare Și de-abia mă mișc Țop, țop, râd când mă întâlnesc copii Și mă cheamă Cuciu Șchiop O știți, nu-i așa? E Cățelușul
0: Șchiop O poveste în versuri așternută pe hârtie De un suflet cald și încercat o fată puternică, cu ochii negri ca cireșele amare și cu zâmbetul bun în care sunt amestecate tristețea, iertarea și bucuria. Elena Farago. Elena Farago a avut o viață de roman. Născută la primă primăvara, într-o zi de vineri, 29 martie 1878, Elena este prima fată în familia numeroasă și prosperă a lui Francisc și a Anastasiei Paximade. Elena are trei frați și trei surori. Șapte copii neastă și veseli cresc fără griji în casa părintească din Bârlad. O casă mare și îmbelșugată, cu trăsură elegante la care sunt înhămați cei mai frumoși cai din tot ținutul. Cu petreceri vesele de familie la care stăpânul casei, grec de origine, cânta romanțe, acompaniat la pianul cu coadă, care tronează în camera de primire. Francisc, Paximade, avea gust pentru lucrurile rare, dulciuri și finețuri pe care le comanda de la galați, pentru copii și pentru frumoasa lui soție. Copiii își adorau tatăl și dat, nu se sfiau s-o arate. Elena,
1: vino repede să veșinată! Ușurel că mă dărumați Hai să facem loc pe masă, sunt Zaharicale pentru toată lumea Ura, tată, te
0: iubim Elena a crescut în mijlocul unei familii calde și armonioase Într-o casă în care domnea belșugul, educația aleasă și o fină cultură clasică La șapte ani, Elena este înscrisă la pension Hei, ce vremuri norocoase și lipsite de griji La numai 11 ani însă, Elena a aflat ce înseamnă suferința și tristețea nemăsurată. Trei dintre frățiorii ei dragi s-au stins unul după celălalt. Apoi, când Elena împlinea doar 12 ani, se stinge și mama ei. Copilăria fericită se topise, parcă, rămăsese în urmă și lăsase casa pustie și plină de nevoi. Toate grijile gospodăriei și creșterea fraților trec pe umerii Elenei, cea mai mare dintre surori. Ea este nevoită să întrerupă școala. Noaptea însă, după ce îi sprăvea treburile casei, Elena citea cu sete. Îi plăcea să afle lucruri noi despre oameni, despre viață. Când Elena avea aproape 17 ani, se stinge și tatăl său. Copiii familiei Paximade, rămași acum ai nimănui, sunt răspândiți din milă pe la diferite rude. Elena ajunge la Brăila, în casa unei unchi din partea mamei, unde muncește ca fată în casă. Se îmbolnăvește și este trimisă la București. Muncește în continuare ca servitoare. Oboseala și disperarea cresc. Apoi, ca prin minune, necazul începe să slăbească. Impresionați de purtarea demnă, aleasă și plină de grație a fetei, funcționarii de la oficiul de plasare a Forței de Muncă îi găsesc Elenei un plasament bun. Este angajată în casa primitoare a ziaristului Gheorghe Panu. Aici este întâmpinată cu respect, căldură și delicatețe. Și tot aici îl cunoaște pe cine credeți? Pe Cara Giale, care este atât de impresionat când află povestea acestei fete, încât exclamă. Oh, viață de roman! Subiect de dramă! <gântu-i> În 1897, Elena se angajează în casa lui Caragiale, ca guvernantă a celor doi copii, Lucky și Tsușchi. Este primită ca un adevărat membru al familiei. Lucrează aici timp de 10 luni, cele mai frumoase și mai luminoase din tinerețea sa. Elena le dă copiilor lui Caragiale o educație aleasă, îi învață o franceză impecabilă, le spune povești și le cântă cântece grecești învățate acasă la bârlad de la
1: tatăl său. În 1897, anul în care Elena de viitoare Farago, îl întâlnește pe Caragiale, la București se pune piatra de temelie a Palatului Casei de Economii și Consemnațiuni, Cecul de pe Calea Victoriei, executat după planurile arhitectului Paul Gotro. La Boston se deschide primul metro american. Spirul Haret înființează prima grădiniță de copii din România. Este folosit pentru prima dată termenul de computer, care desemna un aparat electronic de făcut calcule. Și Mark Twain răspunde zvonurilor privind moartea sa cu memorabila propoziție. Știrea despre moartea mea a fost o exagerare! Ho! În casa primitoare și deschisă a lui Caragiale, Elena îl
0: cunoaște pe viitorul său soț, Francisc Farago, cel care, prin căsătorie, îi va da Elenei numele său de poetă, Farago, Elena Farago. Primul volum de poezii, intitulat simplu Versuri, i-a fost tipărit în 1906. Un an mai târziu, în 1907, Elena Farago se mută, mai bine zis, se stabilește la Craiova, orașul în care își găsește rostul și menirea. În același an, 1907, anul răscoalelor țărănești din țara noastră, Elena Farago este alături de cei în suferință nu numai cu vorba, ci și cu fapta. Ea colinde satele Olteniei, stă de vorbă cu țărani infometați, zdrobiți și deznădășduiți și ajută cu bani să-și refacă gospodăriile sărăcăcioase. Este arestată pentru acțiunile sale pline de omenie
1: și este eliberată doar după intervenția lui Nicolae Iorga. În 1907, un an important, în viața Elenei Farago, la Londra intră în funcțiune primul taxi dotat cu aparat de taxat. Se naște John Wayne, celebrul actor american de westerner, și John Murray Spangler, un îngrijitor american din Ohio, inventează pentru a șușura munca primul aspirator electric artizanal. Compus ingenios dintr-un ventilator, o cutie și o față
0: de pernă. În 1913 se naște în familia Farago o fetiță, Coca. Și Elena, acum mamă, începe să scrie pentru puiul ei drag. Apar volumele de versuri și proză pentru copii din Traista lui Moș Crăciun, Bobocica, Să fim buni, Ziarul unui motan. Într-un cuib de rândunică, patru gâze năzdrăvane, micile bijuterii de vorbe, pline de dragoste înțeleaptă și de învățăminte, au ajuns iute în sufletele tuturor copiilor. Ele sunt ușor de ținut minte, melodioase și foarte folositoare. Adevărate cărări pe care cei mici fac primii pași în expediția de descoperire a lumii.
1: Dintr-un rest de pregături, Nelu face firmituri Mama l vede și îl întreabă: Iar nu ești copil de treabă, Nelule, și îmi faci cu noi? Cum fu vorba între noi? Vorba noastră? Vrei să-ți spun ca să vezi cum o țin minte? Să mă fac tot mai cu minte și mai harnic și mai bun. Ha, și? De ce îmi faci cu noi? Păi, pentru vorba dintre noi. Eu, acum, fac firmituri pentru puii rândunici ca să aibă și ei, micii, azi la masă, prăjituri. La 43
0: de ani, în 1921, Elena Farago se încumete să dea viață unui alt proiect foarte însemnat, atunci când este aleasă în fruntea fundației Alexandru și Aretia Aman, la Craiova reorganizează biblioteca fundației, revigorează întregul așezământ și transformă acest spațiu într-un loc de întâlnire al artiștilor și scriitorilor. Geoboxa își amintește despre Elena Farago că în casa ei oricine intra pleca mai bogat sufletește, mai hotărât să respingă urâtul și nedreptatea. Ați ascultat portrete mici de oameni mari, Elena Farago. Au adunat toate acestea privind prin sufletul timpului cu dragoste și bucurie ale voastre prietene, Lelia și Dana. Și de v plăcut, vă așteptăm din nou cu o altă poveste mică despre un om mare. Să trăiți frumos!